0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa
1: e começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre a curva dos casos de Covid-19 no Brasil, que enfim, começa a descer o país se aproxima da triste marca de 130 mil mortes e continua atrás somente dos Estados Unidos no número de vítimas em todo o mundo. Mas a análise da média móvel das últimas semanas mostra uma queda consistente depois de quase três meses no patamar de mil óbitos por dia. A taxa atual, abaixo de 800 mortes diárias, ainda é muito alta. A suspensão dos testes com a vacina da Universidade de Oxford, que era considerada uma das mais promissoras, indica que a imunização pode levar mais tempo. Mas os sinais de que entramos numa trajetória descendente em boa parte do país trazem esperança na guerra contra o coronavírus. O levantamento da Folha de São Paulo mostra que o número de casos de covid desacelerou em 70% das cidades brasileiras, com mais de 100 mil habitantes. Ao mês, o cenário era o oposto. Sete em cada dez grandes cidades tinham um crescimento acelerado da doença. O estado de São Paulo, que concentra o maior número de vítimas, registrou a quarta semana seguida de queda do número de mortes e internações. Hoje, 95% da população paulista vivem em regiões na chamada fase amarela, de flexibilização das atividades. Para conversar conosco sobre o panorama da Covid-19 no Brasil e essa tendência de desaceleração, estou aqui comigo a Gabriela Volters, que é sócia-diretora da FSB e especialista em comunicação pública da área de saúde, o Marcelo Tokaski, diretor do Instituto FSB Pesquisa, e o analista político da FSB, Alon Erwerke, Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Gabriela, como é que você avalia o cenário atual da Covid-19 no Brasil? A curva da doença entrou realmente numa trajetória de descida? Os sinais indicam que essa desaceleração ela é sustentável?
2: Olá, Rafael. Olá, pessoal. Bom, primeiro, antes de falar exatamente sobre isso, eu só queria te dizer que essa suspensão da vacina de Oxford mostra a complexidade que é se fazer uma uma vacina, né? Todo mundo ficar falando, ah, vai sair a vacina, vai sair a vacina, não é fácil assim. Uma prova disso é que a gente tem há décadas uma doença muito mais antiga que a dengue, que até hoje a gente não tem vacina. Então o que, que a gente vai ter que fazer, só para já começar é, é, entrando nesse assunto? A gente vai ter que fazer, de um, é, vai ter que viver de uma maneira nem paralisando a sua vida, pensando que eu só vou retomar quando a vacina é, chegar, mas também não sendo irresponsável, achando que o vírus já foi embora, tá? Até porque a gente está realmente entrando, aí vindo para a sua pergunta, num, num, num patamar, numa, numa, numa fase que a curva está descendente, né? Aqui no Brasil, ela está descendente, a gente ficou num grande platô. Nós estamos há mais de 10 dias com uma média móvel abaixo das 900 mortes diárias, né? E agora, nos últimos dias, a gente chegou a bater menos de 800 mortes diárias. Então é uma um, é uma queda, mas ainda num patamar alto, né? E eu acho, eu queria até chamar o Marcelo Tocarski, que é quem sempre me abastece com os números do Instituto FSB Pesquisa, para dar para explicar melhor é, essa queda aí.
0: Olá Gabriela, Rafael, alunos Vix. Gabriela, é, é o que você falou, né? a gente nos últimos praticamente duas semanas, a gente começou a ter uma queda mais constante aí da média móvel, né? nos últimos dias a gente até baixou essa média móvel das 800, do patamar aí de 800 mortes diárias. Eu gosto muito de olhar é, as outras médias móveis, né? essa média móvel que todo mundo se acostumou a ver, inclusive no, no noticiário, é a média móvel de sete dias, né? a gente pega... Cada dia da semana, de segunda a domingo, soma as mortes ocorridas naquele período e divide por sete. Essa é a famosa média móvel. Mas eu gosto muito de acompanhar as médias móveis mais longas também, as médias móveis de 14, de 21 e de 28 dias. Por que isso? Porque quando a média móvel mais curta, né, essa de sete dias, que a imprensa noticia todo dia, quando ela está acelerando ou está desacelerando, como é o momento agora, ela está em queda de fato, isso pode dar uma falsa impressão. né? Às vezes, por algum motivo, naquela semana teve uma desaceleração, mas no mais longo prazo a gente continuaria no platô. E agora, na verdade, a gente está no momento em que em todas essas médias móveis, elas estão caindo. As, a, a mais curta, de sete dias, mas as mais longas também, até a de 28 dias, ela está em queda. Todas elas já baixaram do patamar aí de 900 mortes diárias. Então, isso comprova que há, de fato, uma trajetória sustentável de redução aí no número de mortes por Covid no país. Pelo menos por enquanto, né? Claro, a gente tem que avaliar aí como é que a doença vai evoluir, mas, por enquanto, a trajetória consolidada é essa. Marcelo, mas você
1: está falando aí da média móvel nacional, né? Da, da média móvel do país todo. Mas a gente sabe que o Brasil é um país continental e o coronavírus ele tem afetado de forma diferente as várias regiões do país. Então, é, ainda que essa média móvel nacional esteja numa trajetória descendente, a gente sabe que existem lugares no Brasil onde as taxas vêm caindo mais do que essa média em outros lugares onde a curva continua crescente e acelerada. Então, eu queria que você explicasse um pouco Quais são essas diferentes realidades que a gente
0: encontra dentro do mesmo Brasil? É exatamente isso, Rafael. Essa dinâmica continental do Brasil foi justamente ela que, que fez com que o país tivesse o, um dos platôs mais longos do mundo, se não o mais longo. né? Como você mesmo já pontuou aí, foram quase três meses que a gente ficou ao redor ali de mil mortes diárias. Né? A gente está falando de um número bastante significativo. Mas por que, que não caía né, o platô brasileiro, né, nacional como um todo? Porque São Paulo, que responde aí por mais ou menos um quarto das mortes, do total de mortes é, ocorridas diariamente no país, é, o estado de São Paulo e alguns estados do Nordeste, como Ceará e Bahia, se mantiveram. Né? Agora São Paulo começou a cair, mas é uma queda mais recente. Mas, em compensação, a gente tinha outros pontos do país onde a pandemia ainda avançava de maneira bastante acelerada. Agora, hoje, a queda no número de óbitos, ela é mais generalizada pelo país, ela está bastante espraiada, como você falou, 70% das cidades acima de, de 100 mil habitantes, elas estão reduzindo o número diário de registro de casos. O que eu tenho observado, Rafael, para fechar um pouco o raciocínio, é que existe um certo padrão, né? O Brasil tem hoje em torno de 600 mortes por um milhão de habitantes, né? E esse é mais ou menos uma barreira que eu tenho observado aí no comportamento dos estados, que quando os estados chegam nesse indicador de 600 mortes por um milhão de habitantes, né, uma, um indicador que mede a proporcionalidade da, do estrago que a Covid vem fazendo é, em cada estado, a, à medida que ele chega nessas 600 mortes, a curva de mortes começa a cair. Isso aconteceu, um dos primeiros estados onde isso aconteceu de maneira mais intensa foi o próprio Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro tem hoje quase 900 mortes por um milhão de habitantes, esse número nunca para de crescer, cada morte nova vai aumentar esse indicador, mas o, o ritmo de crescimento no Rio ele é muito menor nesse passado mais recente. Agora, a gente tem outros estados que, embora estejam mais ou menos estabilizados ou com um crescimento menor do que eles vinham registrando, eles ainda estão muito longe desse, desse padrão aí de 600 mortes por um milhão de habitantes. Né? Eu cito aqui os estados da região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eu cito Goiás, é, é um estado da região centro-oeste, onde o número de mortes por um, um milhão de habitantes ainda é baixo, né? e a, isso pode indicar que ainda há um espaço para avanço da pandemia nesse estado, e Bahia e Minas Gerais. Todos esses estados eles não chegaram nem a 500 mortes por um milhão. Então, mesmo eles já apresentando alguma desaceleração na curva de mortes, essa curva de mortes ainda é crescente e é provável que esses estados ainda continuem apresentando uma evolução no número de
1: óbitos. Alon, você escreveu recentemente um artigo aqui para a Plataforma Bússola destacando que a Covid-19 começa a perder espaço na mídia e a dividir a cobertura jornalística com outros temas. Ainda que a curva da doença comece a revelar sinais de queda, a média de mortes diárias, como a gente disse aqui, permanece muito alta no mesmo patamar, por exemplo, dos momentos mais graves lá na Itália, um dos países da Europa mais afetados pela pandemia. Você acha que essa redução do interesse pelos assuntos ligados ao coronavírus é um indício de que a opinião pública brasileira acabou se acostumando a essa realidade
3: da Covid? Bom, olá, Rafael, Marcelo, Gabriela. Rafael, o ser humano ele tem como característica a adaptabilidade. O ser humano ele se adapta às situações. Então, quando um cenário, mesmo sendo um cenário muito difícil, passa a se incorporar à rotina ao dia a dia das pessoas... A tendência é ele produzir menos impacto e produzir menos choques. Eu vou fazer uma comparação com situações de guerra. Né? Situações de guerra sempre são situações muito dramáticas, muito complicadas, porque envolvem vítimas, destruição material. Mas quando aquilo se estende no tempo, as pessoas passam a se preocupar. Claro que elas continuam se preocupando com a guerra em si, com a possibilidade de morrerem, de perderem entes queridos, de terem perdas, mas elas passam a se concentrar na retomada das atividades e na busca de meios de sobrevivência. Que é o que eu acho que está acontecendo, não só aqui no Brasil, como em outros lugares. A gente vê fotografias, vídeos, relatos, tanto aqui no Brasil como em outras partes do mundo, mostrando que você tem uma tendência que é irrefreável, que é irreversível, de uma certa volta à normalidade. Porque o ser humano ele passou a se adaptar àquela situação, aquilo passou a fazer parte do cenário. Então, veja, você mesmo citou isso que, que eu escrevi no texto, é, quando a Itália chegou a 800 mortes, aquilo foi notícia mundial. Né? Aqui nós ficamos durante meses, Marcelo citou aí, se não me engano, três meses, no patamar de mil mortes é, diárias, mil mortes registradas diariamente, e depois de um certo tempo isso deixou de ser notícia. E você vê, hoje, você olha nos jornais, nos sites, no, nos, no, nos portais, a Covid só é destaque quando tem realmente alguma novidade. Por exemplo, nesses dias nós tivemos a novidade da suspensão dos testes da vacina lá de Oxford com AstraZeneca. Isso foi notícia, isso gerou uma manchete, né? Mas fora isso, fora isso não. Então, o que eu, que eu acho, Rafael, é que o ser humano altamente adaptável, ele também, felizmente ou infelizmente, se adaptou a essa situação.
1: Então, pegando aí essa tendência que o Alon falou, que o ser humano tem, de se adaptar de se acostumar a uma determinada realidade, eu pergunto então para a Gabriela, que lá no início fez um comentário dizendo que não é porque a curva começa a demonstrar sinais de queda, que a vacina já foi descoberta, que a cura já foi encontrada. Só que o que a gente tem visto, Gabriela, é muita gente relaxando aí na prevenção, como se o coronavírus já tivesse sido vencido e um exemplo disso são as praias superlotadas em todo o Brasil, agora no feriadão da independência. Então minha pergunta é, se começar a respeitar o distanciamento social e os cuidados básicos de proteção, qual que é o risco dessa tendência de queda ser interrompida e o que é mais grave, a gente enfrentar aí uma segunda onda da doença?
2: Olha, em primeiro lugar, é, essa aglomeração que está acontecendo, para mim, ela é acima de qualquer é, é, raciocínio que eu possa ter, porque eu não consigo entender como depois de meses e meses você repetindo a mesma coisa, as pessoas não consigam entender que o isolamento social tem que ser substituído pelo distanciamento social. E não é tão difícil assim o distanciamento social. Eu estou vivendo tranquilamente com o distanciamento social. Você sai, você usa máscara, você higieniza só as mãos e você mantém uma distância da outra pessoa. Por que você mantém uma distância? Porque o vírus se propaga quando você fala, quando você, quando você se aproxima muito das pessoas. É, dá para viver assim. Então, realmente, é, é, não dá para entender por que, que as pessoas continuam fazendo isso, sendo que sempre... Tudo que a gente fala que está melhorando, a gente fala que está melhorando, mas existem os grupos de risco que sempre, se forem contaminados, tem grande possibilidade de se tornarem casos graves. Então isso é uma realidade que a gente vai ter que viver o resto da vida e dá para viver, dá para viver assim, tá? Mas vamos falar sobre a segunda onda, né? Primeiro a gente tem que ressaltar que todas as teses com relação à Covid-19, elas são relativas porque a doença é nova. Então, o que eu estou falando aqui hoje, daqui a pouco pode ter alguma mudança na, na, é, lá na frente. Você vê, por, por, é, por exemplo, o caso da vacina de Oxford, que a gente já falou aqui várias vezes. Mas o que está que sendo é, descoberto, que está sendo analisado, que eu achei bem interessante e positivo? É o seguinte, nos países que já tiveram uma grande contaminação, porque o Brasil está sempre mais atrás, né, porque a Europa já passou e tal, então, nesses países que já estão na nossa frente e que já tem uma reabertura mais consistente, você percebe um aumento no número de casos, então as pessoas começam a sair e tal, tem um, um aumento no número de casos, isso na Espanha e na França você vê isso claramente, mas não tem um número de mortes é, é, compatível, ou seja, na mesma proporção do que o aumento no número de casos. Então por que, que isso está acontecendo? São várias ainda as, as, as respostas para isso, mas tem duas que estão sendo mais aceitas, né? Uma é a massificação dos testes, né? Então, se antes, quando você, sentia, você tinha sintomas, você demorava para fazer testes, e aí você saía contaminando um monte de gente, caso você tivesse positivo, agora você tem algum tipo de, de sintoma, você faz o teste e já se resguarda, né? E fora isso, quanto mais testes, mais pessoas contaminadas. Então, isso seria a explicação para o grande número para o aumento do número de casos. E por que a diminuição do número de mortes? Porque, gente, os profissionais de saúde passaram por um intensivão. Eles passaram 24 horas, é, é, praticamente nos últimos seis, desde janeiro, tratando de uma única doença, tratando principalmente dessa doença. Então, eles estão atualmente sabendo lidar muito mais com essa doença do que há tempos atrás. Então, procedimentos que antes eram utilizados, já foram descartados. E procedimentos novos foram incorporados. O que está que fazendo isso? Está fazendo com que o, a, a, o número de mortes caia? Já já está é, é, é confirmado, né? É que o número de pacientes graves internados em UTI caiu muito. No início da pandemia, em março, ele era de cerca de 60% dos pacientes graves internados em UTI, a mortalidade. Agora já está em 35%. Ainda é grande? É. Mas se você for comparar com os 60%, já caiu demais. E, gente, eu ressalto, eu estou falando de pacientes graves internados em UTI. Se você for falar dos contaminados como um todo, a mortalidade é de 4%. Obrigado,
1: Gabriela. Eu quero, então, perguntar também, Marcelo, como é que ele avalia esse risco da segunda onda, já que ele faz essa análise
0: permanente das curvas de óbitos em vários países? Olha, Rafael, é como a Gabriela falou, é um pouco difícil fazer uma previsão como essa, né? Muito se falou da segunda onda, né? Lá no início da pandemia se falava muito disso, mas a verdade é que até agora a gente não tem grandes exemplos de segunda onda no mundo, né? O que, que a gente teve aí de comportamento padrão por enquanto observado, né? A gente tem, o país vai crescendo, crescendo, ele sobe a montanha, ele chega no pico. Normalmente, esse pico não é tão prolongado e depois começou a cair. Às vezes tem um leve crescimento, mas até agora a gente não observou nenhuma grande segunda onda. O caso brasileiro, como eu já falei, ele foi um pouco diferente. Ele subiu, demorou até para subir, porque o isolamento aqui foi adotado bem no início da pandemia, onde tinham poucos casos, pouca, poucas pessoas infectadas. E depois ele, de fato, começou a subir mais fortemente, a gente ficou lá em cima da montanha durante muito tempo e agora a gente começou a descer a montanha de maneira ainda um pouco devagar, acelerando um pouquinho agora, mas a gente está no processo de descida da montanha. Eu, olhando para os números, o que eu acho é que é difícil a gente ter uma segunda onda tão representativa assim no Brasil, até porque é difícil a gente falar no Brasil como um todo. Pode ser que em alguns estados a gente tenha uma segunda onda, mas em boa parte dos estados, onde como eu já falei, a gente passou aí de 600, em alguns casos até de 900 mortes por um milhão de habitantes, né? é difícil a gente imaginar que a gente vai voltar a ter uma contaminação muito forte. A gente tem no Brasil hoje, oficialmente diagnosticados, pouco mais aí de 4 milhões de casos, 4 milhões e 100 mil casos é, até a estatística da última terça-feira. Né? As pesquisas mostram que a subnotificação ela pode chegar 10 vezes. Então a gente teria hoje aí, em torno de 40 milhões de infectados, que daria um pouco menos, mas se a gente fosse arredondar, 20% da população. Isso está muito longe da chamada lá imunização de rebanho, né? onde 60% das pessoas ou deveriam ter sido infectadas ou deveriam estar vacinadas para que a doença é, enfim, ficasse num patamar bastante baixo ali de contaminação. Mas já tem vários estudos apontando que, na verdade, essa imunização talvez não precise ser tão alta assim, ela pode ser de 40%, já tem outros estudos mostrando que uma parcela da população pode ter a chamada imunização T, né? imunidade T, e, e são pessoas que não pegam a Covid, mesmo tendo sido expostas ao coronavírus. E o fato é que o comportamento dos indicadores mostra que não tem nada no radar apontando por uma ocorrência de segunda onda. É claro que é cedo para a gente, pra gente afirmar isso, né? é, mas o fato é que, por enquanto, a tendência é de queda e eu acredito que, pelo menos em boa parte dos estados, essa queda deve se manter aí por um bom tempo. Alon, daqui a dois meses
1: os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores e uma pesquisa ibope divulgada no último fim de semana mostra que três em cada cinco brasileiros acham que a pandemia vai influenciar o processo eleitoral. Agora, com essa redução da média diária de casos, qual que é o impacto que você acha que o coronavírus efetivamente terá nas eleições municipais?
3: Olha, Rafael, talvez a pandemia influencie o comportamento do eleitor em alguns aspectos. Por exemplo, o Marcelo Tocasco até escreveu um artigo sobre isso, mostrando que o protagonismo dos médicos e dos profissionais da área de saúde apresenta para essas pessoas uma oportunidade de de entrar na vida pública, né? De, de, de se candidatar a vereador o a prefeito, né? do mesmo modo que nós tivemos um tempo atrás, nas últimas eleições, a onda dos candidatos ligados à segurança pública, o Marcelo tem advertido que a gente poderá ter, não uma onda, mas poderá ter um fenômeno de candidatos ligados à área da saúde. Um outro possível impacto da pandemia no processo eleitoral é se como é que o prefeito e o governador, especialmente o prefeito, se comportou durante a pandemia, se o serviço de saúde funcionou, se não funcionou, se teve colapso, se não teve colapso a ideia de que o governo precisa cuidar da saúde é uma ideia bastante forte entre os brasileiros, tanto que muitas vezes, na maioria das pesquisas, a questão da saúde se apresenta como a principal preocupação das pessoas, então esse é o segundo aspecto. Agora, eu vou me arriscar aqui a fazer uma previsão e dizer que tirando esses dois primeiros aspectos se a curva do crescimento de mortes continuar, continuar caindo, né? se as mortes continuarem desacelerando, mesmo que a gente tenha o um crescimento de casos, mas se as fatalidades continuarem desacelerando e nós ainda temos, aí, se não me engano, mais de dois meses para a eleição, as eleições estão marcadas para meados de novembro, eu acredito que se a gente chegar... Em meados de novembro, com a pandemia claramente sob controle, pelo menos com os efeitos fatais dela claramente sob controle, eu vejo que a influência da pandemia na eleição tende a ser bastante limitada. Porque, como eu disse aqui na primeira resposta para você, o ser humano ele é altamente adaptável. Na hora em que... E... Uh, estiver morrendo pouca gente Apesar de sempre ser um problema Sempre ser uma tragédia Para os familiares, para a própria pessoa que é vítima Para os entes queridos No momento que as estatísticas derem o um alívio Talvez o eleitor decida Simplesmente mudar de canal Então eu acho que É possível que a gente venha trabalhar Com uma situação em que O impacto efetivo da pandemia Sobre o processo eleitoral vai ser baixo Claro que os candidatos podem dizer que morreu mais gente porque o presidente da República subestimou a pandemia ou não tomou as providências necessárias. Isso pode prejudicar é, os candidatos que apoiam o presidente da República ou são apoiados pelo presidente da República. Mas também esses candidatos poderão dizer que a pandemia teria matado menos gente se, como diz o presidente da República, mais pessoas tivessem tomado cloroquina, no final pode vir a ser uma guerra de narrativas. E numa guerra de narrativas, em geral, a tendência é cada um ficar com a sua narrativa. E isso não ter grande efeito na movimentação do eleitorado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais.
1: Obrigado, Alon, Gabriel e Marcelo, pela participação que os números da Covid-19 continuem caindo e as estatísticas estejam ainda melhores no nosso próximo encontro. E para isso é fundamental que todos sigam os cuidados de sempre, como a Gabriela falou aqui. Uso da máscara, limpeza das mãos e distanciamento social. O meu agradecimento especial, claro, a você que nos acompanhou até agora. Até semana que vem. Tchau.